0: Podcast Mercado Imobiliário. Tudo o que você precisa saber sobre comprar, vender, alugar, construir, financiar ou reformar com as dicas da jornalista Cristiane Campos.
1: Olá, tudo bem? Hoje nosso bate-papo vai ser com os advogados Leandro Sender e Tiago Badaró e com a jornalista Rebeca Ramos e, mais uma vez, vamos discutir dois temas polêmicos. O primeiro é sobre a decisão do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, sobre o aluguel por aplicativo né, de imóveis e também sobre a lei do Stalking, qual o impacto disso nos condomínios. Obrigada aos convidados por terem aceito o nosso convite, obrigada mesmo e vamos esse tema, o primeiro tema aí do, do aluguel aí por aplicativo nos condomínios que isso gera uma confusão muitos é, que não colocam o seu imóvel né, nesse tipo de plataforma ficam revoltados porque quem vai lá acaba destruindo algumas áreas de lazer estou falando assim, o grosso modo e vocês, os advogados podem, é, podem dar mais explicações sobre isso e a visão de vocês e o que significa essa decisão do STJ. Podem
0: começar. Bom, pessoal, primeiro é, queria agradecer a Cris, a Rebeca e o Thiago pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Tá? É, essa decisão realmente foi ela trouxe bastante polêmica dentro da seara do direito condominial, né? Por, por, por alguns dias só se falava sobre isso, né? porque. Tinha já um voto do ministro Luiz Felipe Salomão, que era em sentido contrário. Ele dizia que o condomínio não poderia proibir essa modalidade de locação por aplicativo. E, com o julgamento, esse voto foi vencido. Criou-se um novo entendimento no, nesse julgamento no Superior Tribunal de Justiça. Essa, essa situação ficou muito... Durante alguns dias só se falava sobre isso. né? Durante algumas semanas só se falava sobre isso. Mas o ponto assim mais importante, só para iniciar a discussão é que o voto, o acordo, propriamente dito, ainda não foi publicado. Então, os advogados eles ainda não têm um inteiro conhecimento sobre qual foi efetivamente a posição do STJ. Se eles julgaram um caso específico ou se eles vão dar um, um julgamento em sentido amplo
2: em relação à matéria.
1: Quer falar, Thiago? Claro,
2: primeiramente, é, boa tarde, saudações, Rebeca, Leandro, Cris. É, acompanhei um pouco do, dos votos aí, com relação à, à temática do Airbnb, apesar da gente ter uh, uma, uma posição muito firme sobre essa questão do Airbnb, uh, nós entendemos a princípio que o condomínio poderia sim né, é, fazer a proibição tendo em vista a questão de se tratar uma, de uma propriedade privada, então a autonomia da vontade daquelas pessoas né, transferidas para a convenção, para o interno, até mesmo uma decisão de assembleia, Poderia ser um um marco específico para essa proibição. Isso que a STJ traz para a gente, um entendimento um pouco diferenciado, né? E como o doutor Leandro Guim falou, aguardamos então a publicação para fazer uma avaliação melhor do voto, né? Ou melhor, do acórdão como um todo. E lembrando que isso, né? As decisões, principalmente dos tribunais superiores, são as balizas para nós advogados orientarmos nossos clientes. né Então, eventualmente, se amanhã alguém procurar o doutor Leandro para o escritório dele ou até me procurar no escritório, é, nós trazemos a novidade com uma perspectiva a depender da posição. Assim, quem nos contrata é o condomínio querendo proibir ou se o um morador querendo implementar o arvivo mas para a gente isso é muito interessante a missão é interessante por ser uma baliza para as nossas orientações futuras
1: então, aí era isso que eu queria aproveitar até para quem está nos assistindo né, pode estar tá passando por essa situação ou um síndico ou a pessoa que está querendo colocar o um imóvel né, a, na plataforma né, enfim, qualquer plataforma por esse tipo de, essa modalidade de aluguel qual seria a orientação? Assim, se eu, eu tenho um imóvel e queira, 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 gostaria de colocar, eu posso colocar mesmo é, no meu condomínio, porque geralmente a maioria das convenções não previa isso, porque são convenções antigas, correto? Ou, ou a orientação é mudar, com, fazer uma, uma mudança, uma alteração de convenção para que isso possa acontecer. Quais é as orientações assim, que a gente é, deve seguir tanto sendo usuário, tendo né, que o mercado, né, de, o mercado imobiliário vem reagindo e muita gente está comprando imóvel até para colocar para alugar. E aí pode ser na locação tradicional ou como através de plataforma. E, e aí eu queria aproveitar, já que vocês são especialistas no assunto, para a gente orientar quem está nos assistindo. assistindo desculpe.
0: Bom, então, é, a minha recomendação, até gostaria de ouvir a opinião do Dr Tiago, é que o, o, inicialmente, primordialmente, não é permitida essa locação através de aplicativo dentro dos imóveis. Caso os condomínios, os condôminos queiram autorizar, deveriam convocar uma assembleia específica para alterar a convenção condominial, de modo que aí sim poderiam permitir essa modalidade, essa modalidade de locação. Ah, essa, é a minha, é, essa é a minha visão do negócio, até muito embasada pelo princípio da supremacia do interesse da coletividade, onde o, o interesse dos condôminos se sobrepõem sobre o interesse de um único individualmente ou de uma minoria, então aquela maioria dos condôminos deve, tem, tem que fazer prevalecer a sua vontade Aí é interessante só uma situação é, o, o Silvio Capanema desembargador, desembargador, né, professor um dos maiores é, doutrinadores sobre o tema, um dos, um dos autores da lei de, de locação uma vez eu estava, depois de uma palestra dele eu fui conversar com ele e foi muito interessante, chegou nesse assunto e ele falou uma situação muito interessante, ele falou que quando ele, lá atrás, na década de 90, essa lei foi, ele criou, assim, escreveu o texto da lei do inclinado, ele falou, eu nunca pensei que em algum momento fosse ser criado um aplicativo que fosse criar uma modalidade de locação por diária, porque a gente pensou no período máximo na locação por temporada, que são 90 dias. Mas a gente nunca pensou no período mínimo. A gente nunca uhum. imaginou que poderia existir essa, essa prerrogativa tecnológica que possibilitasse isso. E foi interessante a visão dele, porque ele também pensava, pelo menos nessa frase, Sim. né? ele também pensava que não, que o, o, não seria permitido. Então, é, foi bem interessante a posição dele.
1: Tiago, e você?
2: Claro, perfeito. Não vai fugir muito do que o doutor Leandro trouxe para a gente. Né? A questão do interesse privado dentro da sua própria propriedade, ela tem que ser levada muito em consideração e, e eu penso que às vezes as pessoas, quando vão comprar um apartamento em alguma localidade, elas se esquecem de um ponto trivial, né? que é a análise da convenção de condomínio. Isso quando ela é registrada, né? se torna-se um documento público e todos podem ter acesso. Ainda que não, não custa nada, às vezes, quando você pretende comprar um imóvel consultar a convenção do condomínio, principalmente é, esses imóveis novos em que, em que especificamente a gente tem um acesso mais fácil à documentação. Ali você tem um cenário, tem um panorama das permissões e proibições do que aquele apartamento pode te trazer. Então é um passo. É, isso a gente trata muito é, no nosso meio de trabalho, principalmente recentemente nas consultorias que prestamos com relação à compra e venda imobiliária. É, 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 eu, eu gosto muito de parafrasear Uh, aquele chefe de cozinha famoso Alexa Tala, que fala que o, o básico não aceita erro. E o básico é analisar a convenção de regimento interno de condomínio. É independente da, do tratamento que você for considerar uh, dentro de uma relação com o condomínio, compra e venda, alocação. Então, isso para a gente é muito importante. Então, o primeiro apelo às vezes que eu faço para um cliente meu é: vamos analisar a convenção de condomínio, vamos entender se há proibições que vão agradar você ou não vão agradar com relação à questão da pensão imobiliária. E aí, lá para frente, a decisão vai ser tomada a partir também dessa, dessa análise documental. O doutor Leandro colocou uma posição muito interessante sobre a, a, o qual eu compartilho, do qual o condomínio é quem vai ditar se é possível ou não trazer a, a permissão do Airbnb dentro das suas áreas internas, uma vez que o interesse daquele público né, que vive dentro do condomínio que vai imperar. E o interesse é demonstrado, talvez, ou da convenção, como eu falei, do regimento interno, e se não for possível, porque o quórum de alteração, pelo menos da convenção, é alto, né? a gente precisa de dois terços dos moradores para fazer essa operação. se a convenção é omissa, pelo menos que haja uma assembleia para deliberar sobre o tema, e aí a assembleia ela é uma das maiores expressões aí da voz daquela coletividade, que vão determinar se o Airbnb é permitido ou proibido. Tá. Não tem jeito, saber se a é decisão for deliberada pelo negativo, é, quem está Sim. naquele controme é tá, porque Era isso deliberado.
1: que eu ia perguntar. É. Qual era o, o quórum específico para, assim, para alterar uma convenção, você já disse que é elevado, né? É difícil até, é, é até reunir esse número todo, acredito eu. Agora, poderia fazer então uma assembleia específica para. Ah, vamos aceitar ou não. Quer dizer, é uma uma forma de de se ajustar à realidade. E uma outra coisa que você levantou e achei muito importante, Thiago, é que assim, eu já tive algumas experiências como proprietária e inquilina. Em nenhum momento me foi entregue uma convenção e um regimento interno. Na minha opinião, eu acho que isso deveria ser meio que uma obrigação ou de quem eu estou comprando ou de quem eu estou alugando até porque para eu poder cumprir com que, né? Eu sou nova naquele ambiente, naquela é, vida condominial, então eu devo, deveria ser informada, né? É, é, podemos exigir isso?
2: Claro, pensando que é um documento público, Cris, é, num primeiro momento, e acreditando que ele já está registrado, né? Porque não existe obrigatoriedade da convenção ser registrada, porém ela é necessária ser registrada para que ela tenha validade perante terceiro. Aí, Receita Federal, Certificado Digital, tudo isso hoje a gente precisa da convenção registrada. Se você conseguir achar essa convenção registrada em cartório, perfeito, documento é público, você pode ter acesso. Mas a gente sempre recomenda para quem for adquirir o imóvel que tenha a proatividade de buscar essa documentação e questionar sobre a Convenção de Ajeitamento Interno. Porque a partir do momento que você adquire o imóvel, dependente de você levar esse instrumento ou não, do seu contrato de compra e venda para o cartório se tornar efetiva proprietária, a partir do momento que você fiz o pé no condomínio, você fica presa, já fica ligada aquelas decisões da Convenção, do Regimento Interno e também da Assembleia. Ainda que você não saiba, não tome conhecimento, aquilo se vincula a você automaticamente não tem jeito, você vai ter que cumprir aquilo, ainda que às cegas. Então, a gente sempre presta a proatividade, seja para comprador, no sentido de correr atrás dessa documentação e verificar. E, e hoje, os condomínios mais novos acabam legislando sobre o Airbnb, os mais antigos, né, porque a gente tem essa dificuldade. Óbvio que nem se imaginava, como o Leandro falou agora há pouco, né, e ficou saudoso o Silvio Campanema. É, não imaginávamos que poderíamos ter uma evolução tecnológica a ponto de com um simples celular alugar nosso, a nossa propriedade da forma que isso. a gente mantém o aluguel hoje né? então, por óbvio que nas convenções mais antigas a gente não vai encontrar nada sobre isso e aí talvez pesquisar decisões de assembleia que também podem ser públicas né, uma vez que forem registradas ou até mesmo questionar o próprio cíntico do condomínio para entender a validade disso dentro do condomínio para mim é um passo crucial para você poder comprar o um imóvel e entender se aquilo se aplica à sua realidade
1: Agora, é, é. Fala, fala. Fala então. Eu ia só fazer... Convidados, eu queria fazer assim uma... uma um resumo, só para quem está começando a assistir o programa a partir de agora. É, essa proibição da STJ, ela é válida no momento apenas para esse condomínio no Rio Grande do Sul, correto?
0: Então... É... É, 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 é ainda mais polêmicas né? Essa decisão não gera efeito vinculante Ela não tem nenhum efeito vinculante Pelante toda assim, Caráter nacional Mas ela, 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 ela funciona como balizador Então a, a premissa É que essa decisão vai gerar sim Um balizador e um parâmetro Para que todos os tribunais do país Comecem a seguir, já que é a primeira decisão Sobre o tema de um, de um tribunal superior Mas ela não tem efeito Vinculante, ninguém é obrigado a a seguir, nenhum tribunal é obrigado a seguir essa posição, mas espera-se que eles comecem a seguir, a adotar esse posicionamento. Quer
1: complementar, Tiago?
0: Tá. O doutor Leandro foi perfeito na proposta. Não é, eu, queria só
1: fazer, eu
0: queria só fazer um comentário sobre o que o Tiago falou, que acho que é perfeito. Isso vai gerar agora uma... uma, uma, uma mais ainda um trabalho para nós advogados né? e para as pessoas que querem comprar imóvel que agora quem quiser comprar imóvel para fazer essa alocação por aplicativo vai ter que exigir a convenção as para saber se vai poder fazer ou não o que sim. nunca se pensou também fazer até começar essa discussão então sempre comprava imóvel e alugava da forma que achasse tá melhor, era mais conveniente é, e agora não, agora sim, quer comprar imóvel e se, se alugar através de aplicativo primeira coisa, pedir a convenção
1: Então, eu queria, já pegando o carona nisso, por exemplo, eu, a minha convenção é omissa, eu também, eu sei que é omissa, enfim, e por isso resolvi alugar. Eu posso ser multada, o síndico pode me multar sem chegar em justiça? assim, no caso específico, né, foi-se a justiça, recorreu-se à justiça. Mas, por exemplo, qualquer condomínio que faça esse tipo de Fez uma vez, fez duas, aí o um vizinho tá fazendo, o outro tá fazendo. Um dos moradores, aleatoriamente, sei lá, o síndico, porque o, o meu inquilino fez qualquer transtorno, vamos supor, não, nesse momento a piscina não pode ser usada. E aí ele usou a piscina. Eu posso ser punida é, por isso, né? Com uma multa, ou, ou não? Ou vai empurrando. Até a hora que achar que foi, chegou no limite aí entra na justiça. E, e aí pega todo mundo.
2: Bom, posso, posso me antecipar aqui? Pode, a ir, resposta? Pode. <risos> pode, pode. Legal. É, não sei se é o entendimento do doutor Leandro, mas a gente mantém um entendimento muito forte, Cris, de que qualquer penalidade administrativa dentro do compromisso de advertência ou multa tem que ter uma prisão expressa em muitos casos específicos, né, com relação à questão do Airbnb, cogitam-se ou tentam colocar uma analogia de mudança de destinação da unidade, pensando que o Airbnb seria uma modalidade de locação por temporada e estaria comercializando diferente da, da locação Prevista na lei de locação, mas eu estaria comercializando minha unidade de uma forma um pouco diferenciada. Quer complementar, doutor Léo? Tá à vontade. Não, 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 pode fazer, pode fazer, pode ah, falar. Pode falar. <risos> é, de, de qualquer forma, uma uma análise interpretativa de muitas convenções colocam que o condomínio, a unidade, ela só pode ser utilizada para finalidade essencial. Quando, quando é o caso, né? só é permitido que o que aquela unidade seja utilizada para fins de moradia, não comercialização, como seria aí o entendimento de utilização do Airbnb. Se for seguir nessa linha, eu entendo que a base é, normativa da convenção ela permite a aplicação da, da advertência e da multa. Caso contrário, né? se não tiver uma base normativa expressa na convenção que respeito interno, ou até mesmo uma decisão de assembleia sobre isso, Aí eu fico receoso de orientar o meu cliente a pre- aplicar uma advertência, uma multa e a recomendação é que ele siga o judiciário para fazer cessar aquela prática que ele deixa prejudicial para o condomínio.
0: É, é, é bom né, Cris, Quando os advogados convidados sempre concordam, né? Porque também concordo com o Thiago em tudo que foi falado. A aplicação de uma multa, a, a aplicação de uma multa, ela, ela de uma, de, de um caráter, de uma base legal. Então, a convenção tem que prever essa multa, ou caso a convenção não não preveja, o Código Civil ele é claro, que tem que convocar uma Assembleia específica para aí sim poder aplicar a multa no condomínio infrator. Não tendo previsão na, na convenção e não sendo convocada a Assembleia, ou não conseguindo quórum para conseguir aplicar essa multa, a única saída seria realmente é, buscar o Judiciário.
1: Ah, então assim, de qualquer maneira a gente está levando para o extremo. Existe também a alocação que acontece por aplicativo... E flui, né? As pessoas cumprem, a gente está levando ao extremo. E pelo que assim a gente tem observado, às vezes acontece, né? Assim de, de, de incômodos mesmo entre, né? Principalmente nas áreas comuns. queria que vocês falassem também da questão segurança, porque acaba ficando entre saem os condomínios. E a Rebeca tem uma pergunta a fazer também, não é, Rebeca? Isso, eu queria saber do Leandro e do Thiago o seguinte, para evitar esse tipo de situação, os novos condomínios, a tendência é que os novos condomínios venham então já com suas convenções estabelecendo a proibição ou não dessas locações para aplicativo?
0: É, exatamente. Essa, na verdade, nem, nem só a tendência, mas como a recomendação jurídica, né? Já que já temos agora uma posição já do, do STJ, pelo menos um direcionamento do STJ, a recomendação é que os novos condomínios já abordem essa questão de forma específica na própria convenção. Tá?
1: Ok. Você complementa alguma coisa? Assim, Tiago, você acha que tem mais algum reforço?
2: Na verdade, é, a intenção é sempre que a gente preze pela coexistência harmônica de todos os moradores do condomínio, e quanto mais normas a gente conseguir adequar a realidade daquele condomínio, eu sou muito partidário da, da situação de que cada condomínio ele tem uma natureza, uma cultura própria, é quase que é como uma impressão digital, né? nós temos as nossas e cada um tem tem uma de forma diferente, os condomínios é, seguem na mesma sistemática, né? então... Quanto mais puder estar previsto nas convenções desde a sua instituição, para a gente é melhor. Mas nada impede, obviamente, que os condôminos se mobilizem para decidir sobre isso futuramente. Apesar do quórum ser carregado, né, preciso de dois terços para poder alterar a convenção, se for o caso, essa mobilidade pode traduzir uma nova realidade para o condomínio, que é muito interessante.
1: Ok. E a questão de segurança, para a gente que acaba ligando, a gente vai falar também da lei do stalking. É, mas como é que fica também, acredito, que muitos condômenos fiquem com certo receio, porque a gente tem condomínio que tem muito idosos, e não só idosos, acaba entre-sai de pessoas que não estavam naquela vida, no dia-a-dia condominial. Talvez esse também deva ser o maior receio né, da comunidade condominial.
0: Pois é. É, só, só antes de entrar no mérito, só fazer só uma, um esclarecimento, talvez, acho que talvez seja interessante Quando a gente aborda aqui a questão de aplicativo, é ser uns aplicativos que fazem alocação através de diárias, tá? Porque, né Tiago, se discordar de mim, pode ficar à vontade Porque se eventualmente tiver um aplicativo que faça alocação de 30 meses, não tem problema algum Tá Sim. exatamente de acordo com a lei de Kirinata, só que aqueles, aqueles aplicativos que fazem alocação de alta rotatividade através de diárias Tá, com relação à segurança tem um caso aqui no nosso escritório assim, de um condomínio na zona sul que é bem é exatamente sobre isso, a gente foi contratado assim, para prestar uma consultoria ao condomínio porque o que aconteceu no condomínio eles faziam como uma forma de segurança um cadastro, assim, pedia para cada pessoa que entrasse nessa modalidade de locação, fizesse um cadastro o síndico reuniu pra gente que, em um ano, entraram 500 pessoas diferentes dentro do condomínio.
1: Nossa!
0: Isso isso mostra pra gente o tamanho da insegurança que isso pode gerar. E, principalmente, quem fazia o cadastro era o porteiro. E, às vezes, chegava uma pessoa falando alemão, outra pessoa falando espanhol, outra pessoa falando inglês, e o porteiro, porteiro desse prédio não tinha conhecimento de línguas estrangeiras. Simplesmente ele dava o papel, a pessoa escrevia lá, qualquer coisa, na língua, na nossa língua nativa, né, e e passava. Então, assim, gerava uma insegurança enorme para o condomínio. Por isso ele nos procurou para realmente dar um parecer sobre a possibilidade de de, de proibir essa modalidade de locação.
1: Você tem esse caso também, Tiago Alguma coisa que possa nesse sentido?
2: Sim, na verdade, hoje a gente tem que entender também que precisamos nos adaptar a essas novas realidades do sharing, né? É, tudo está sendo compartilhado, inclusive a propriedade também está sendo compartilhada. Então, eu acredito que para a questão da segurança, as pessoas que são um pouco mais vividas, por assim dizer, elas vão se sentir um pouco acuadas, porque não é uma realidade que elas enfrentavam na época delas, né? O compartilhamento de propriedade é uma coisa muito nova. Inclusive, até com mudanças substanciais, hoje no Código Civil, a gente tem a questão da multipropriedade, em que várias pessoas podem contrair uma propriedade, né? Então, sharing, essa palavra em inglês aí, é, significa a, a, a dividir por si só, né? É, é algo que cada vez vai ser constante. É, hoje em dia, eu confesso para vocês, inclusive por advogar para alguns condomínios, Uh, no Rio de Janeiro, na verdade, até em Niterói, eu não tenho tanto problema de segurança, né? apesar da grande volatilidade de trânsito de pessoas nos condomínios. Então, são casos raríssimos mesmo que aconteceram e, e vejam, nada voltado à serra criminal, pelo contrário, voltado à área administrativa do condomínio mesmo. O morador que usou a, a unidade fez festa até mais tarde, ou utilizou a piscina num horário inapropriado, né, e quando eu falo morador, eu tô falando do locatário, né? dentro dos termos do, do aplicativo por temporada, e, e só foram essas questões triviais do dia a dia do condomínio, que pra gente é, é bem tranquilo, mas graças a Deus e nos meus clientes, independente da localidade do Brasil, a gente enfrentou, e espero não enfrentar nenhum caso que chegue na seara penal efetiva de roubo, assalto ou coisa pior. Então, é, a questão da segurança ela tem que ser observada, a responsabilidade é sempre do proprietário nesse sentido, mas a, o histórico traz que até o presente momento são raríssimos os casos em que há algum tipo de, de postura criminosa de quem adota esse tipo de prática no condomínio. Não sei se lembro Leandro já enfrentou alguma aí nesse sentido, mas me divide aí com a gente, Leandro, por favor. Mas a princípio é, foram situações muito tranquilas e só tiveram como resultado infrações a normas Tudo Tudo bem. A, a, os condomínios com advogos também é a mesma situação. A,
0: a questão é que o síndico ele fica com medo que isso possa acontecer. Então, ele tenta se antecipar. Nesse caso, por exemplo, que tem mais de 500 pessoas, ele não quer esperar que tenha uma situação criminal de roubo ou algo até pior para tomar uma medida. Então, ele tenta se antecipar para poder exatamente evitar um problema maior.
1: E assim, o bom senso tem que se prevalecer, né, o, o bom senso e o apoio jurídico né, de bons profissionais para que o síndico né, possa estar tá embasado e tomar a melhor decisão para o, a vida, né, o ambiente condominial. E aí eu quero agora que a gente é, fale, é, Thiago, como é que é o impacto dessa lei Stalking né? Que foi sancionada recentemente nos condomínios, né? O Thiago e o Leandro.
2: Claro, Cris. Vamos lá. Muito recentemente, então, foi sancionada a Lei 14.132 de 2021. É, que foi conhecida como a Lei do Stock, e na verdade ela alterou o nosso Código Penal, incluindo o artigo 147, letra A, no Código, prevendo que a prática da perseguição reiterada é, pode ser considerada como uma conduta criminosa. A perseguição ela já era uma contravenção penal, né, então não chegou a ser considerada um crime no passado, mas essa tentativa sempre do direito acompanhar os fatos, né, o que é muito difícil, porque a gente sempre precisa de um processo legislativo para criar novas normas, e as situações acontecem mais rápido que as normas são criadas. É, hoje nós temos aí o caso uh, da criação da lei do stalking que é um novo artigo 147-A do Código Penal. Então, ela prevê que a perseguição reiterada, no sentido de eu impedir, Às vezes a mobilidade física da pessoa, eu criar algum tipo de constrangimento àquela pessoa, ou até mesmo ferir a moral daquela pessoa, pode causar o crime de stalking, o crime de perseguição, e aí as medidas penais têm que ser adotadas. Dentro do condomínio isso acontece quase que sempre, pelo menos nos nossos relatos, e aí perguntando um pouco o doutor Leandro está é. sabe bem,
1: tá E até que tá assustada bem. agora. É, porque a gente quer sacar exemplos. Exemplos para não. exemplificar, porque senão daqui a pouco, sei lá, né? Ah, Vai todo mundo sendo perseguido, todo mundo sendo processado. Como assim, gente? Isso mesmo. Claro,
2: claro. É, obviamente que não, é não é uma postura botineira que a gente vê nos condomínios, mas vemos bastante isso nos condomínios. E acredito que o doutor Leandro também. Mas veja, em muitos casos, às vezes, há uma contradição, uma contrariedade com a gestão que atua dentro do condomínio. Eu sou contra o síndico do condomínio. E aí eu começo a realizar uma série de práticas que podem se transformar numa prática de percepção. Então eu começo a falar das contas do condomínio. Um dia, e tudo bem, por dentro é do meu direito de reclamar, de pleitear, de exigir é, determinadas providências dentro do condomínio. E aí aquilo começa a virar é, cobranças pelo WhatsApp, pessoal do síndico, eu lá e começa a tocar no apartamento do síndico a, em horários em Posturas que nós vemos muito recentemente, às vezes o morador acompanha o síndico até a área da garagem para esperar o síndico pegar o carro dele e aí fazer questionamentos. Hum, e, obviamente, isso é um pouco é, 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 é de ligar com o interfone de forma reiterada. E aí, quando você vê, aquela pessoa, aquele morador, ele está de forma reiterada atrás do síndico. né, em razão da necessidade dele dele querer suprir uma, uma vontade particular de ser contrário àquela gestão. Aí, óbvio, isso vai causar uma, uma série de problemas, às vezes diante do pessoal, psicológico, o síndico ele não vai mais sentir a vontade para sair da unidade dele porque ele sabe que ele vai encontrar aquela pessoa, e aí nós temos a configuração do, do crime de perseguição. O contrário também acontece, né o síndico começa a perseguir o um morador, e aí às vezes a perseguição ela pode ser transformada em uma série de atos das perguntas, culpas... O síndico está lá quando aquela pessoa está usando a piscina, o síndico está lá quando a pessoa está entrando no carro dela, hum. e aí o contrário também tem validade. A pessoa que se sentir, obviamente, infringida na sua liberdade de localização dentro do condomínio, de atuação, de utilização do condomínio, aí nós entendemos que essa prática reiterada pode configurar o clipe de solo. Entendi. Deu
1: para entender. E isso vale também, claro, para o ambiente digital, né? o WhatsApp, grupos, enfim, essas questões. Claro.
2: Claro, até porque o, a conduta criminal prevista no artigo 147 ela prevê uma majoração da pena quando essa prática do stalking ela acontece por meio de grupos. Né? E, e, a, e a melhor inscrição de grupos atualmente eu vejo que é o WhatsApp, que utiliza, é, que valida aí uma série de posturas, é. às vezes, as pessoas da, da qual a, o grupo é contrário. É, também há uma majoração de pena para as mulheres que são perseguidas em razão da sua condição e quando a síndica, as mulheres a gente não vê sendo perseguidas, né? E às vezes o, o perseguidor, por assim dizer, ele sente a vontade de fazer essa prática tão é, negativa pelo fato da, da síndica ser uma mulher e também a majoração pelo fato da, da pessoa ser idosa. A gente utiliza obviamente a qualificação do síndico aqui como exemplo, mas isso é para qualquer pessoa, a pessoa que se sinta perseguido dentro de um ambiente, independente se é um co- condominial ou não. Mas a infração, né? A, o prejuízo à vida privada é, transforma-se em ato criminoso agora. Ah, perfeito.
0: É, perfeita colocação, tá, Thiago? Mais uma vez, não tenho nada a, a comentar. Só fazer dois, dois pequenos é, comentários sobre a sua fala. Você realmente falou muitas vezes sobre síndico, mas é exatamente isso. A gente fala do síndico como exemplo, porque o síndico é a pessoa em destaque dentro do condomínio. Mas podem ser dois condôminos que não tem nenhuma, nenhum cargo de gestão na administração. Ah. Pode ser um vizinho de porta, um vizinho de cima e um de baixo que tem algum tipo de atrito e um começa a perseguir o outro exatamente para causar algum tipo de abalo psicológico. E, isso e também é, isso é muito comum A gente de... da a questão do interfone que o Thiago comentou é muito clássica, da pessoa ficar tocando o interfone reiterada, reiterada às vezes com o um único exclusivo interesse de causar perturbação naquele outro condomínio tá? e, só, e só um último comentário, Cris é interessante só falar que a comunicação falsa de crime também é crime Tipificado no artigo 340 do Código Penal. Então, aquele condomínio não pode simplesmente a, a acusar alguém de estar de stalkeando, de estar né? De, de, estar, de incorrer nesse crime de modo falso. Ele tem que tomar muito cuidado, porque a comunicação falsa é crime também.
1: Ah, é bom, é bom, é bom esclarecer, é, é né? Se não sabe como é que é, né? Vai vir, vir aquela né? confusão. Todo mundo. Todo mundo vai dizer que está sofrendo, né? Esse é, é, é,
0: é, 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 é o problema.
1: Todo mundo está sendo perseguido. A pergunta que eu queria fazer, por exemplo, até mesmo no ambiente condominial, é, isso também pode... É, vai até o funcionário também? O funcionário se sentindo perseguido ou aí já é uma outra... Passa por, por uma outra... Se assim, enquadra em outra lei, sei lá. Sim. Ou não? Por exemplo, um morador perseguiu um funcionário em vez de ser o Eu
0: entendo A lei se aplica a qualquer pessoa, em qualquer é uma lei federal, né? a qualquer pessoa, em qualquer âmbito, a lei pode ser aplicada. Então, seja funcionário, seja morador, seja locatário, qualquer que seja a pessoa que esteja sofrendo esse tipo de agressão, física ou moral, ele pode, ele pode sim tomar as medidas penais que ele entender cabíveis.
1: Porque assim, a gente escuta, vocês devem escutar até mais do que eu, mas assim, nessa área, às vezes a gente vê que tem o exemplo que o Thiago deu de síndico, perfeito, porque coitado sempre acontece com o síndico. E, e muitas das vezes, por ele a pessoa discordar da gestão, né? Geralmente, sei lá, um ou dois, enfim. Aí, por, aí, por exemplo, manda a polícia ir lá questionar a obra, uhum. uma obra que foi aprovada por Assembleia, tudo certinho. Aí começa a gerar é, é, é uma perda de tempo, né? Porque eu, chega a polícia, leva o síndico, faz aquilo. Isso várias vezes, o síndico agora, a partir dessa, com a lei, ele pode então é, entrar com uma ação, é isso que, que se faz, ou procura delegacia, ou que que, como é que é feito isso, para ficar assim mais claro, como quem se sentir é, perseguido faz como?
0: É, bom, a recomendação, caso alguém se sinta ameaçado, primeiramente procurar um advogado criminalista para quem seja bem assessorado sobre a situação e pode na delegacia fazer um boletim de ocorrência para já iniciar os trâmites criminais.
1: Entendi. Esse é o caminho. Quem se sentir é, prejudicado ou no ambiente condominial ou fora dele, esse é o caminho, né? Agora uma dúvida para a gente tá quase chegando ao finalzinho assim. É, não pode se confundir com o vizinho antissocial, são coisas distintas, né? Uma coisa é a perseguição e outra coisa é aquele vizinho, né? Que faz aquela... Que ninguém quer ter um vizinho daquele, vamos dizer assim. É isso.
2: Ah, a grande questão, que eu entendo é que muitas vezes a questão pessoal pode se confundir com outras tipificações penais e até mesmo a questão do vizinho antissocial. Pode acontecer. Né? Uma não é excludente da outra, mas podem ser é. adicionais mas o que a tem bastante é que às vezes o vizinho o que ele tem uma postura pode acontecer na pessoa, mas é, é mais comum que a gente imagina é que o vizinho que às vezes tem uma postura antissocial e quando a gente pensa em postura so, antissocial, o próprio código civil fala que é aquela pessoa que não tem a possibilidade ou ela prejudica o convívio social com os demais é, e aí sim, por isso, por, por, a razão dela ser considerada condomínia social ela também pode realizar essa prática e aí, obviamente, a gente tem dois caminhos, né? a aplicação penal em razão do crime de estolpe e também as penalidades aplicáveis nos termos do artigo 1337, parágrafo 2 do Código Civil, que daí seria chamar uma Assembleia para uma majoração da venda daquela pessoa que, de forma reiterada, ela acaba prejudicando a convivência com os demais juradores. É, então, a penalidade ela acaba sendo acumulada é, se a pessoa ela é antissocial e ele também pratica o estolpe dentro do de condomínio.
0: Entendi. Então são duas práticas, na verdade, né? Isso, que pode ser. É podem ser duas práticas. Pode podem ser, ser até mais, né? Pode ter uma lesão corporal aí, mas pode ter outros, outros crimes aí especificados
2: é, Crimes pro com o social, problema. né? de forma tipo, isso. <risos> Tem uma... exatamente então, é... Você falou, é. Rebeca,
1: você comentou no bastidor que tem uma decisão recente, é isso? Gente? É, até o Leandro também falou sobre isso um pouco, né, Leandro? Que tem uma decisão recente de um condomínio, acho que em São Paulo, que a Justiça é, deu, é, 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 autorizou... Que esse, que esse condomínio fosse expulso do condomínio por, por uma série de atitudes que ele vinha tomando ao longo
0: de vários anos, né? Isso. Teve essa decisão recente agora de São Paulo e teve também uma decisão de 2019, se eu não me engano, aqui no Rio. São de decisões da justiça que, é, que expulsam esse condomínio antissocial do condomínio e possibilitam é. que ele continue utilizando o imóvel. A situação aqui do Rio de Janeiro, é o que o condomínio estava fazendo? Ele estava permitindo a entrada de pessoas desconhecidas, moradores de ruas é, e pessoas assim para utilizar para poder ser se drogado dentro do, do condomínio, então estava causando um constrangimento e um perigo enorme para os demais condôminos. Então, o condomínio Não entrou com uma ação que... para proibir o ingresso dele no condomínio e conseguiu uma decisão judicial nesse sentido. Ou seja,
1: o ambiente condominial é polêmico, né? De tudo que atualmente os condomínios são até às vezes maiores que cidades de algumas cidades que a gente tem aí pelo interior de tanto unidades, enfim então o, vocês é, profissionais especializados nisso, assim, bom, seria bom que o bom senso prevalecesse mas nem sempre prevalece e aí vocês têm que entrar em ação, é isso
2: a gente trabalha, exatamente não tem jeito
1: <risos> e tem mais pra gente encerrar, tem algum outro tema polêmico é, porque de repente a gente não tem tempo de falar de todos, mas é, que, a gente, que vale a pena a gente comentar rapidinho, que temos poucos minutinhos.
2: Aqui em São Paulo, que pega bastante a é questão da utilização de máscaras nas áreas como Sim, com multa ou não multa?
1: Boa, e aí? Multa ou não multa?
2: E se eu te falar é. de repente?
1: Depende? Muito bom.
2: Depende, é. sim. Também Porque...
1: eu acho que teve um caso desse, que a, a juíza deixou as áreas abertas, deixou, autorizou né, que as pessoas partic... usassem as áreas livres por entender que o condomínio era muito grande e não tinha perigo que eles ficassem ali utilizando. Então, assim, é uma coisa que realmente vai depender de, de cada caso, né?
2: É Aqui, muito recentemente, em São Paulo, uh, o, o prefeito Bruno Covas... Ele soltou uma nota no site da Prefeitura informando que a adequação das normas de distâncias sanitárias ficariam por liberalidade por cada condomínio. Cada condomínio ficaria responsável pela aplicação dessas normas. E o que, o que de certa forma, não é verdade, Porque, como eu falei para vocês no começo, e até o próprio Léo que concordou, é, eu preciso de uma previsão na normativa internas do condomínio para eu criar vínculos obrigacionados. Então, assim, não quer dizer que não é para usar máscara, ou eu tenho a liberdade de tirar a máscara dentro das áreas comuns do condomínio. Mas o síndico só poderia aplicar as penalidades administrativas de advertência se houver uma previsão legal na convenção, um regimento ou alguma ou decisão de assembleia que prevê sobre, sobre essa questão. Mas isso não impede, por exemplo, se eu estiver transitando nas áreas comuns do condomínio e algum morador o próprio cítico não sentia vontade dessa prática, eu posso fazer uma denúncia para a vigilância sanitária e pedir para que uma medida seja tomada contra aquele morador, ou até mesmo uma medida judicial seja tomada contra aquele morador que, de forma recorrente, é, transita pelas áreas comuns é, sem a máscara. Só que aí as medidas são outras, não serão as administrativas. As administrativas elas vão ter que ser verbalizadas Pela convenção, regimento ou decisão de assembleia. Aí o síndico pode adotar as medidas cabíveis. Se não, aí a gente recomenda que procure o judiciário para que seja tomada a melhor decisão através do Estado e não uma uma, uma decisão arbitrária do síndico sem nenhum respaldo.
1: Quer complementar,
2: Leandro?
0: Nesse ponto, eu concordo em parte com o Tiago, discordo de algumas questões eu acho que as convenções muitas vezes elas seguem o texto expresso no artigo 1336 no inciso 4 que fala que o condomínio é obrigado a dar as suas partes, à mesma destinação, utilizando-as de acordo com os bons costumes e a saúde, salubridade Muitas vezes a convenção também tem essas disposições Então, do meu ponto de vista, seria possível aplicar, ainda que por analogia Alguma penalidade caso o condomínio não estivesse utilizando a máscara Porque eu acho que aí aí voltamos É uma questão de bom senso, é uma questão de saúde pública a utilização de máscara Porque, de acordo com muitos médicos, o uso de máscara Primordialmente é para que você não transmita não só para que você se proteja. Então você exige que o outro use a máscara para que ele, caso contaminada, não passe para os demais com o coronavírus. Então eu acho que o síndico ele pode exigir e, caso tenha alguma disposição na convenção, ainda que por analogia, ele poderia aplicar a multa. Mas é uma situação extremamente controvertida. Não à toa, você, Cris, pediu alguma alguma situação polêmica para a gente abordar. <risos> os advogados também é. discordam muito com relação a isso. Não, não, não aí, existe Gabi... um. Nada muito claro.
1: Não, acabei, assim, portando desculpa, mas aí cabe que o que o Thiago também colocou. Acho que foi isso que eu entendi também. Assim, o síndico acaba decidindo, Assim, estou falando até mais pelo Rio. Pelos condomínios que eu ando, no, costumo andar no Rio, tá lá. O uso de máscara obrigatório, tem aquele negocinho do elevador, se for da mesma família, podem três, se não, são duas pessoas só. Então, assim, as coisas vão acontecendo, vão se adaptando, vou dizer assim. É isso?
2: É, eu, eu que... Pois não, Leandro, eu te cortei. Não, não, não. Pode falar, pode falar. Muito obrigado. Bom, é, eu entendo que muitas das normas que são aplicáveis hoje, é, e talvez, eu acredito que o Leandro discorde de mim, mas muitas normas são aplicáveis hoje <risos> para a prevenção do coronavírus... É, que são de âmbito totalmente público, em tese não se aplicariam para condomínios. aí o Leandro colocou muito bem a questão de que a nossa vivência dentro do condomínio ela tem que preservar a saúde, a segurança e, a, e o sossego dos moradores. Essas são, pra, são os três bases aí que a gente tem como uh, pilares de convivência harmônica. Perfeito. Dentro dessa premissa, a utilização de uma norma de forma é, interpretativa, ela pode ser a, a base para o advogado defender aquela tese do judiciário. Porém, o meu receio e aí a, a minha insegurança é, pro, passando aí informações para clientes é que sem uma Assembleia, pelo menos para deliberar sobre esse tipo de postura e, e gerir as normas administrativas do sobre a questão do coronavírus, isso pode ser motivo de discussão no judiciário. Se vai ganhar, se vai perder, é, qual vai ser o desfecho isso nenhum advogado consegue dizer, mas o, o, o máximo que eu puder preservar e evitar uma discussão no judiciário para o meu cliente, e perfeitamente talvez seja o posicionamento do Dr. Leandro, é, eu prefiro seguir o arroz com feijão uh, e seguir o básico para que não haja tipo de discussão desnecessária. Mas aqui em São Paulo, perfeitamente dessa forma. Tem colegas que conseguem isso no judiciário é, aplicando de forma análoga as, as, as normativas públicas, assim como tem colegas que não têm tido êxito em fazer a mesma, a mesma proposta, e aí a gente acaba arrastando as discussões para os tribunais superiores. É, bom. É, então, vamos lá. É,
0: concordo também, agora, uma boa parte para você, o objetivo é sempre evitar uma discussão judicial, né? Então, quando eu dou a posição para o meu cliente, eu alerto de todos os riscos. Se Você você pode multar, mas obviamente nada impede que esse condômino que seja multado ingresse uma ação. Então, o o síndico, ele está ciente dos riscos. A grande questão qual é? O nosso ordenamento jurídico, ele não estava preparado para essa pandemia. Hoje em dia, até já tem, já tem um ano, um pouco mais de um ano, é, desse novo mundo, né? Mas lá atrás, quando isso começou, ninguém sabia o que fazer. Ninguém sabia como, como agir. E o Código Civil, ele não falava praticamente nada sobre uma, uma, uma situações como essa. Então lá atrás não tinha como fazer assembleia. Hoje em dia, a Lei 1410, que sempre estava assembleia virtual, e hoje em dia tem até uma situação mais concreta, assembleia híbrida, mas lá atrás era uma situação totalmente atípica. Como fazer uma assembleia para conseguir aprovar a pena para caso a pessoa não use, uma, não use a máscara? Então. Em um determinado momento, não tinha uma possibilidade de convocar uma assembleia para aplicar a multa. E lá atrás, então, principalmente lá atrás, eu falava: não, aplica a multa, né? porque estava numa situação extremamente é, perigosa pelos altos números. Hoje em dia, a gente já consegue, tem, tem, tem algumas decisões judiciais já basando pelo sim e pelo não, caso você queira, é, como, como você quiser orientar seu cliente. Mas a situação é essa: assim, eu oriento que pode aplicar a multa ciente dos riscos de eventual litígio judicial futuro, mas aí fica a critério do síndico assumir o risco ou não tá.
1: bom, temos, teríamos muitos outros assuntos, mas chegamos ao final, eu quero agradecer já deixar um convite aqui para que a gente possa, de repente, no próximo daqui a um mês, se reunir de novo com novos temas porque assim, foi muito gratificante muito obrigada por vocês terem participado, que vocês possam voltar mais vezes
0: Obrigada, Cris. Obrigada, Leandro. Obrigada, Thiago. Muito obrigada. Obrigado, Cris. Obrigado, Rebeca, Tiago. Prazer te conhecer, né? Já virei fã e espero estar com você em novas, novas
2: entrevistas, novas, novos eventos. Muito obrigado. Eu que agradeço a simpatia de todos vocês, doutor Leandro, Rebeca, Cris. Obrigado de coração pelo convite e até a próxima oportunidade. Um abraço a todos.
1: Bom, gente, ficamos por aqui. E voltamos na próxima semana. Um beijo a todos.
2: Você ouviu o
0: podcast Mercado Imobiliário.